0: 大家好，我是大德。大家好，我是老唐。在正片开始前啊，我们要跟大家宣布一个好消息：世界客家博览会八月十一日到十月十五日
1: ，在桃园盛大登场。在青浦的主展区呢，有超丰富的带状节目可以观看。除了客家传统歌谣和戏曲，还能欣赏具有原名色彩的流行音乐，更有超多大咖歌手来接力演唱哦。像是新出炉的金曲客家歌后彭佳慧也会来献唱哦。还有还有，年轻人更是不要错过客家乐团和歌手的接力演出，金曲。曲奖得主黄子轩与山平宽，还有客家饶舌歌手 Yapi， 绝对会让你颠覆对客家歌谣的印象，让你惊叹，原来客家音乐也可以这么潮哦！不只是音乐演出，展区周边还有义政表演、街头艺人，还有好吃又好玩的特色市集，连小朋友都能够玩得尽兴哦！更多详情请搜寻“二零二三世界客家博览会”。以上内容由桃园市政府赞助播出。大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们从这个1948年的6月到7月、哦，国共在中原大地进行这个黄泛区会战。老谭连续说了八集哦，是最大的影响呢，是国军把山东的兖州给丢失了，对，也导致济南在9月的时候丢失了。废话不多说，老谭是不是要开始打这个济南战役
0: ？我们这一节哈、哦，要先从吴画文开始说起哦。虽然说王耀武他的知名度比较高，可是吴画文呢，在济南战役的影响哦，其实是更重要。重要，因为他临阵倒戈，加速了济南的失陷。而且呢，从他开始以后，就好像说台风引进的西南气流。我们看国共内战哦，开始成串的倒戈，几乎都是从他开始之后。那蒋介石呢，那时候在得知他倒戈的第一时间呢，在日记里面写说，吴化文叛变以后呢，不仅影响了济南之失陷，而且关系到全国的军心，尤其呢，是以王玉祥旧部，这、就是王玉祥以前的部队。所留存在国军的大概有15万人啊，会让他们心里非常的不安，尤其重大之后呢，军心的团结啊更加困难。总之呢，吴化文他的部队啊，因为在倒戈以后被改编为三野的第七兵团第三十五军，除了参加徐蚌会战，也是成为最早一支呢，在一九四九年打入南京、进入总统府的
1: 部队。这张照片里面啊，这个南京总统府上面是吴浩文的部队，看起来其实心里蛮复杂的，难怪这个台湾过去其实不太说这件事情哦。那老谭其实有访问过待过这个吴浩文部队的这个老兵伯伯吗？我个人
0: 是没有遇到过。如果有，他们不说，我们也不知道。不过呢，我遇过一位来自于山东潍县的曹勋章曹伯伯，他的老家是山东潍县。那他从兖州围城出来，然后那个时候又进入了济南的这座围城。那他在一九四八年的这些经历，其实是可以把兖州战役、还有吴化文的部队，还有济南战役全部都串联起来。
2: 我们大军部在济南，干觉都很舒服，很好，啊、嗯。吃的好，待遇好，他妈又神气。
0: 这位曹伯伯呢，在抗战中期之后呢，加入了游击队，是山东挺进军的第一纵队啊。抗战胜利以后呢，因缘际会啊，进入了蒋经国组建的勘乱建国工作总队啊，简称叫做“勘建总队”啊。主要的任务就是在苏北、皖南、鲁南，还有冀东、大别山这些建立的勘乱建国实验区啊。那至于曹伯伯他的第五大队第二纵队呢？是驻扎在兖州
1: 。老樊之前说黄泛区会战的时候，其实有介绍过快速纵队啦、交警大队，这个的我们都蛮好理解的。但是勘建总队这个，我倒是第一次听到，这是什么部队啊？就听起来像是蒋经国的他的这个所谓的亲卫队。
0: 的确是蒋经国给他们的待遇是非常的好。这个根据曹波波的说法，这个部队呢最有名的是第六大队，大队长是后来来到台湾很有名的王生哈。那金圆券发行的时候呢，在上海他们也协助蒋经国在。那边打老虎
1: 。提到王生哦、喔，这老谭在星云法师那一集呢，其实有提到星云跟王生的互动。是，这個、看建总队友、喔、看起来是有点像是在做政治工作的这种感觉
0: 。没有错啊，所以曹伯伯他们在兖州围城的阶段呢，其实他们主要的任务，那个时候已经变成是在维持自然还有秩序
2: 。到到到兖州，尤其兖到兖州还有大到到济南这些地方啊。这个共产党的这个地方上的埋伏的人哈、啊，你晓得有多少？我在研究，我晚上就研究城里那个信号弹哈、啊。那我这这满天星星啊，那都是埋伏的那个飞碟呀、打的呀、啊，你晓得吧？那我、个、信号弹打了。以后外边看着以后，照着目标打，怎么？都、这个、信号弹满天飞呀、啊！那里都是埋伏的,的，在在城里边，这个这个攻心哈，相当厉害。要了你的地方，你你你,你在这个城里边感觉到会怎么样？我们到处都是飞，都都是飞的呀、啊。这那个信号弹啊！日本也要到哪一个城，城里面的不晓得有多少共产党了。最后在满天飞，要红的、蓝的、绿的都了。你，你心里你得那时候我在扬州，我就当时看到，心里想着这里面这么多少共产党？这个影响心里的很。还有一个，他指挥，他指挥啊，他什么样的、什么样的信号但是指挥弹？好像
0: 是，我们大会来讲啊，曹婆婆在演奏，被华野包围。那后来呢？有一天呢，突然之间没有枪炮声啊，那他们才知道说整十二军的军长霍守义突围被俘啊，那他就与一位弟兄呢一起从北门突围出去，准备要去济南。那他出了北门啊，就把手枪给扔了，所以很顺利的就是通过了检查啊。那他们走了两百多公里的路啊，终于要到了济南
1: 。所以说，曹贝贝他刚从兖州的围城出来，结果他又要进入到下一个围城
0: 是曹伯伯说啊，他那个时候快要接近济南的时候，遇到了吴化文的部队，九十六军下辖的整编第二师。他说这些士兵呢，把他身体啊彻底收了一遍啊，金戒指啊、手表啊，全部通通都没收，而且还叫他回去，说你是共产党，哦，是共谍、嗯。最后呢，他们把他押到了国共交界处。叫他离开
1: ，这其实是担心说会有共军哦，就是乔装要混到城里面进行一些什么策反的一些行动。
0: 是，呃，曹伯伯知道第五大队他的队部呢是在济南，所以他虽然被驱离了，可是他又偷偷的在朝济南的方向走。到了济南南面啊，有一个地方叫做党家庄，他又遇到了吴化文的部队啊。部队呢本来是要去兖州解围，结果被华野打掉了。那剩下少数的残余部队呢，退回来就在济南的外围守备。只要是接近济南的人啊，全部都会被拦下来抓去当兵。那他也被抓去啊，那跟其他二十多个人关在一起。有人逃走，结果被抓了回来。他说屁股都被打到开花，那所以大家都不敢跑。
1: 所以曹伯伯他把这一段记得很清楚。是，
0: 在曹勋章曹伯伯旁边哦，是一个生意人哦啊，跟着他一样带的钱全部都被摸走了啊。两个人晚上呢就私下聊天啊，曹伯伯呢就把自己的经历告诉了对方。那过了两天呢，这一名做生意的就不见了啊。可是没有多久，勘宪总队的人哦都带着公函来到这里来把曹伯伯给带走。曹伯伯他推测，这名生意人应该是用钱就赎身跟对方。想 说， 哎， 这个我的钱都不要 了， 你们让我走。他也很义气的去济 南， 告诉了看见总 队， 所以才把他救了回来。
1: 这个生意人应该不会也是特务吧？<笑>应该<該>不是啊<笑>。但无论如何，他是曹贝贝的贵人啊，可以想见，其实曹贝贝当时这些经历对吴化文的部队一定印象不会太好。对，因为他差一点就会变成是吴化文的部队
0: 。是曹波波呢？他回到部队啊，他们是住在山东省政府大楼旁边的青年会啊。他说济南战役的时候，一样是看到城内都有信号弹打出去啊，那可是没有像兖州那么的夸张。那他们一样去抓，都没有抓到任何。之后呢，济南沦陷了。曹伯伯从济南大明湖旁边的城墙，因为已经被炮火给打垮了，所以他从那个地方逃了出去啊。在一九四八年的九月底呢，他和第五大队的其他的伙伴呢，来到了南京。原本两个中队呢有两百多人啊，那这个时候只剩下二十多人。那曹伯伯讲，他们一到，看见总队呢，就给每个人发了两百元的金圆券。这个金圆券呢，是八月十九号开始发行的，那个时候还没有。编织啊，他说非常的好用。那等到金圆券狂贬的时候，看见总队第六大队呢，就在上海开始打老虎
1: 。曹贝贝先到南京哦，对，老谭前面也有提过，这个吴化文的部队后来是率先进入南京的，是也就是说，曹贝贝他们又在南京相会了吗？
0: 没有没有，因为济南沦陷，国民政府在山东呢，那个时候只剩下青岛还有即墨这两个地方。那所有的人都知道，迟早会守不住啊。那所以国民党中央社会部呢，那个时候就命令要第五大队呢到青岛呢去接难民，就是要他们先输送一部分的人到江西。所以我们大概可以知道，就是在刘安琪还没有执行青岛大撤退之前呢，其实已经有计划的输运的一部分的人，这也是山东人哦，在台湾推。特别多的原因之一
1: 。透过曹贝贝的经历哦，他还两次接触到了吴化文的部队，是不是被搜刮一空啊？就是差点被抓去当兵。吴化文到底是怎么样的一个人？相信大家一定都跟我一样很感兴趣。台湾已经都不再说这些人物了。老谭这边要不要稍微帮大家介绍一下
0: ？我们先简单介绍一下吴化文哈、哦，他是山东叶县人哈、哦，这个叶是提手旁，在一个叶县的，对对。因为生活所迫呢，他后来加入了北洋政府。<說音><說音>他们的陆军第十六混成旅，那旅长呢是冯玉祥，连长是很著名的张自忠。那吴化文呢，因为有念过一点私塾，再加上他本来就很聪明，所以很快的呢就被冯玉祥挑选为传令兵。一九二六年呢，他被推荐到保定的陆军大学呢去深造，从此一路的爬升。啊，那他后来呢投靠脱离冯玉祥的韩复榘，担任韩复榘的手枪旅的旅
1: 长。也就是说呢，冯玉祥和韩复榘他们。都在这个乱世之中崛起、哦，是都有他们过人之处、哦。可是吴化文呢，他竟然有这个本事可以获得这两个人的这个信赖、啊，而且都是在亲信、啊、對,对对，传令兵跟手枪旅旅长，對對對应该也是一个不简单的人物
0: 。不过呢，卢沟桥事变之后呢，韩复榘因为他没有抵抗，所以把部队撤离了进了、啊，被蒋介石呢枪毙了。啊，吴化文呢依然在山东拱卫沈鸿烈，就是接下来的省主席啊，嗯、这个沈鸿烈的省政府。不过呢，随着重庆国民政府啊，他们后来在整个山东的局势啊越来越困难，所以在一九四三年的年初啊，吴化文就倒向了汪精卫的南京国民政府，搞所谓的曲线救国，变成了和平建国军第三方面军的军长啊，驻扎在蚌埠一带啊，保护津浦铁路。抗战一胜利呢，在八月底啊，他就奉重庆国民政府的命令啊，把部队北移啊，分驻在兖州到济南一带啊，也是一样保护津浦铁。铁路，
1: 所以吴化文他都大概都是在这一带活动、啊、对，也可以说是吴化文他的乱世求生之道
0: 。这也是说为什么我们在讲兖州还有济南战役的时候，
1: 都有提到吴化文
0: 。对对对。那后来呢？因为他归顺了蒋介石啊。可是还是会觉得矮人一截，因为他的中间的一些我们都知道的因素。那所以呢，主政山东的王耀武呢，平常对他哦，并不是说特别的客气。那我们前面一集呢，有提到说第五军的军长邱清泉呢，跟吴化文的交情不错。那第一次去视察吴化文的部队啊、哦，立刻就拨了卡车数量、几十支的冲锋枪。那吴化文呢，也一直说，希望说能够留在第五军，不要被王耀武给指挥
1: 。这会不会是吴化文他单方面的干？受啊，其实都是国军系统下面的，嗯、会不会是他想太多？你
0: 是说他有破坏犯强症，
1: 就是觉得说，哦，我跟邱清泉比较好，對對對或者说我跟王耀武。
0: 其实呢，我们知道啊，一九四九年啊，来台湾的很多的各省的军民呢，他们后来都陆续的成立了一些同乡会，而且还出版杂志啊，比如说像是山东同乡会，他们有出版《山东文献》，那里面啊有一篇文章是读吴化文投共记有感，作者呢就提到说，他亲眼看过山东省政府那个时候在大礼堂举行那个纪念会，照例呢所有的军政首长都要到。王耀武提到吴化文的时候，不是以军衔来称呼他。而是直呼其名，而且用受官语，让人听得非常的刺耳，也觉得说这个王耀武有轻视吴华文的这种感觉。那还有就是啊、哦，那个时候济南的报纸哦。也不晓得为什么，就是刊登吴化文在抗日的时候投靠万金卫啊，当汉奸的一些情形，等于说接人家的餐吧就对了。嗯、以吴化文的立场呢，自然就一定会非常的美颂，所以也加出了他投共的这种决心
1: 。也就是说，你看王耀武他，他用方言去直呼他的名讳、喔、是的确感觉起来好像有一些嫌隙在。那在这集录影之前呢，我有去翻一下老谭桌上那一本《吴化文起义资料选、喔》其实它里面有特别写到说，像。毛泽东、朱德啊，等等哦、喔。这些高级将领给吴化文的电报上面开头都是直接称呼其「吴军长，或者说呃杨旅长
0: ，对何旅长，
1: 对何旅长这些啊，<笑>跟这个王耀武直呼其名相比，这哪一方会让吴化文的观感会比较好？其实就不言而喻。
0: 对,对情感因素啊，一定是他临阵倒戈百你一道的一个很重要的一个因素啊。不过呢，吴化文是一个聪明人，所以也一定会有自己的利害算计。前中心大学校长刘道元，他也。有一篇文章是登在《山东文献》，那他提到说，在大陆的时候，虽然说跟吴化文没有深交，可是认识很久。那他个人认为，就吴化文是很重视感情，是否被上司认为是自己人哦，这个会支配他的选择的动向、嗯。而且呢，他又非常重视利害关系，所以在一九四一年以后的所有行动，都是以利害关系作为导向。
1: 也就是说，重视情感又重视利害关系，他是一个理性跟感性<笑>猜疑的一个人了、啊，感觉呢，他其实就是每一步都会去谋算的人了、啊嗯。对，先是冯玉祥，然后韩复榘，日军，嗯，国军，对，共军
0: 是。所以，如果说厉害导向哈，其实根据大陆的说法，就是兖州战役的时候，王耀武派吴化文去救援，吴化文呢技术性的拖延，走到了大汶口，那他的第一六一旅呢，那个时候被歼灭了。这件事情呢，给吴化文很大的刺激啊，觉得说再打下去，搞不好连他的部队老本都不见了。那到了八月二日啊，他与中共的地下党员呢，那个时候就有了接触，传话说他希望说两边能够建立一些关系，甚至于代话说。啊、哦，我想要起义，国民党呢在济南的部队主要就是靠我。如果我动了济南，可以解决，搞完的济南就可以指导徐州，华北大局可定。那可是呢，要给他一两个月的时间啊、哦，把。家属从南京接回来再说
1: 。吴化文他分析完这个利害关系哦，他看这个大盘的局势变化，其实也挺有他的战略眼光的。是，<笑>而且这是要准备保留实力了
0: 。对，其实跟着吴化文投共的一位将领哦，叫做何志斌，他也提到，就是吴化文那时候就演失去了161旅，那蒋介石还有王耀武呢，为了要安抚他，所以就把161旅的迅速的重建起来。这何志斌呢，就担任这个旅的旅长。那他记得呢，王耀武在八月的时候，在团长以上的军事会议上面说，晋南的形势啊，非常的紧张哈。如果大打起来，徐州会派大军来救，我们就可以内外加工。可是呢，你们要先把攻势加强起来。那会议结束以后，吴化文就跟他下面的这几位旅长呢，一起吃饭喽，打麻将。大家都对王耀武的军事部署啊，愤愤不平。平常呢，正规军这个耀武扬威。那现在要打仗了，就把我们这些杂牌军呢推到最前线，替他们卖命。这个时候呢，济南城内呢也有出现一些“打到济南府，我做玩耀武”的标语，也增加了很多人的不确定感
1: 。这在前面啊，其实有提到曹贝贝的说法，这城内信号弹打来打去是，让城外的这个部队人心惶惶，感觉起来写标语的人应该也是同一批人做的
0: 。呃，的确有这个可能。那何志斌讲哦，在这样子的背景下呢，吴化文呢作为杂牌部队啊的这种心酸，又觉得说自己被排斥还有被打击，那、啊、觉得说再打下去呢，一定是全军覆没，不打又不行，所以才认真的思考他的妻子林世英他的游说哦、啊，决定要倒戈
1: 。这样听起来奇怪啊，怎么那么多将领呢？妻子都是好像都是。地下党。之前呢，老谭也说过兖州战役，山东名将李玉堂，他的妻子好像也是地下。是
0: 妻子呢，这是有当时的背景哦。如果之后有机会，我们真的可以好好的讲一集。吴化文他的妻子林世英呢，他是怎么样游说吴化文哦？那他有个人的有一篇文章啊、哦，就是吴化文起义前后。有兴趣的朋友其实是可以自己找来看一看哦。那我们这边就不多说。总之呢，吴化文最后在军部召开军事会议，宣布说他要。倒戈，那有一位团长叫做王玉成，会后就逃走了，向王耀武告密。结果王耀武派人带了亲笔信，还有金圆券一万元，吴化文的部署呢就代收，故意让王耀武呢以为说已经被收买了，已经没有事情了
1: 。所以钱没有到吴化文手上
0: ？呃，这不晓得。但是那时候金圆券才发行不久，所以非常的值钱
1: 。所以王耀武其实他是要透过吴化文，他比较考量利益的关系哦、喔，就去收买他。
0: 对，有可能。济南的地形呢，非常的特殊啊、哦，前山后水。我们又准备一张地图啊、哦，好朋友们可以看一下啊。可是呢，济南的攻防战啊、哦，从9月16日开始到24日就结束。原本呢，中共是计划要打一个月，结果只有用了8天的时间就结束了。那国军损失了大概十多万人，无化文的影响、哦、在这里面是真的起了很重要的作用。虽然说我们讲济南一定会陷落，可是呢，它是加速济南陷落的。一个重要的推手
1: ，西北军出身的吴化文带了两万人倒戈，影响了整个济南的整体的防御，也开启了徐半会战跟之后的一连串蝴蝶效应。老谭一开始也有提到，吴化文的倒戈，蒋介石说呢，对于全国的军心影响重大，尤其是冯玉祥的旧部。其实我们也都蛮好奇的，吴化文已经脱离冯玉祥的系统这么久了，为什么蒋介石他还特别的去点名？这样讲
0: 好了， 1 9 4 8年的7月啊，豫东战役打得如火如荼啊。虽然说国民党是讲说是大捷，可是呢，整个情势啊，其实已经在快速的崩溃中。1948年8月19日啊，那个时候为了要筹措作战经费，所以推出了金圆券。不过呢，才整整一个月哦。吴化文他就倒戈，那我们相信哈、啊，如果那个时候局势好的话，他其实是可能不至于会倒戈。那蒋介石为什么会说吴、啊、化文倒戈会使得冯玉祥的旧部就是、残留在国军15万人的部队呢？会更加的心理不安。最主要是啊，生涯八次临阵,阵倒戈的冯玉祥，他在1948年接受中共的邀请啊，搭苏联的一艘轮船叫做胜利号，由美国返国，准备要参加中国人民政治协商会议第一届全体。会。会议那八月三十一号，也有人说是九月一日啊、哦。这艘轮船呢，在黑海的敖德萨港口的外面呢，突然之间哈、哦、发生了大火。那冯玉祥跟他的第五位女儿冯小达吸入了过多的浓烟，不幸的就呛死了。那那个时候冯玉祥才六十五岁很多的阴谋论、哦、就都认为说这个是一起暗杀事件。
1: 以前可能还不知道奥德萨这个港口，现在是非常的出名。<笑>俄乌战争里面，乌克兰常被攻击的一个重要港口
0: 。对，蒋介石呢，在日记里面啊，还特别记录了冯玉祥罹难的这件事。他说，初年呢都没有公布，一直到了九月五号才公布，而他认为这个是二共的阴谋与冯逆叛。叛教之罪孽并发，
1: 蒋介石是用“逢逆”这两个字来形容所以感觉他们双方的这个嫌隙跟矛盾其实蛮深的。所以呢，他会认为说这个是苏联在搞鬼嘛
0: ？蒋介石一定是认为是苏联在搞鬼啊。那中共这边就认为是蒋介石这边在下手、嗯啊、其实实际的新形呢，我也不知道。不过呢，我们知道冯玉祥呢，长期以来呢，跟蒋介石的关系是不合的、哦嗯。可是最早期呢，他们在北伐的时候。曾经一度哦结拜为兄弟，然后后来呢？因为得到了冯玉祥国民军的帮助啊，所以北伐军推进很顺利。因为北伐军打到了山东啊，那蒋介石呢就来到了山东，还拍电报给冯玉祥，要他去济南讨论军政要事。他到了泰安哈，知道日军已经进入了济南，所以他改到党家庄这个地方哈，跟蒋介石会面。
1: 又是党家庄哦，我们一开始就有提到，是曹培培被吴化文抓兵的地方，就是在党家庄。对对,
0: 對、嗯，有的时候这种小人物或者这种重要的历史人物，他们生命都曾经在某些地方有过一些教會交。错對,对
1: 对，所以这个吴化文倒戈跟这个冯玉祥这段历史也有交错吗
0: ？是。蒋介石呢跟冯玉祥啊，他们在《党家传》这边讨论的结果，就是由蒋介石呢先回到南京主持一切。那至于军事方面呢，由冯玉祥来主持，撇开济南，继续的北伐。后来呢，蒋介石又跟冯玉祥在郑州会面，那同意说山东归冯玉祥所有。可是呢，后来因为两个人因为裁军的一些问题呢闹翻了，所以冯玉祥呢把部队带到陕西啊这些比较荒凉的地区那结果含糊局呢。呃，就脱离了冯玉祥啊，那之后呢，吴化文也离开了冯玉祥的西北军，变成了韩复榘的亲信。
1: 原来这个吴化文的这个复杂背景，透过这个刚刚这一段呢，我们就是可以大概的厘清了
0: 。那后来呢？冯玉祥在一九三零年的中原大战啊、哦，把所有的资本几乎都输光了、嗯，所以就跑到山东的泰山去隐居。他失去了兵权以后呢，政治影响力当然就少了很多、嗯嗯。可是他在西北军的系统还是有一些影响力、哦，毕竟他是教父级的大佬
1: 。错综复杂的关系跟混乱的历史、哦、交织在一起，<笑>我们透过两三个地方，济南与党家庄，是这样就串联起来。
0: 对，抗战胜利以后，吴化文立刻被收编嘛。那1946年7月的上旬呢，蒋介石那个时候命令吴化文到南京去开会。那吴化文呢，他也利用这个机会啊、哦，去秘密的去拜访他以前的老长官、哦、冯玉祥，然后还说啊、哦，他怕他的部队被蒋介石给吃掉。结果呢，冯玉祥还有他的夫人、哦、李德全就推荐吴化文接触了一些对蒋介石非常不爽的人，比如像是李济深啊、张伯钧啊、陈明书啊。这里面都有一些都是两管的，对
1: ，所以西北军出身的吴化文哦，他的临阵倒戈，这样听起来哦，冯玉祥其实他也推了一把
0: ，是。但是呢，吴化文在山东还没有投靠汪精卫之前呢，他为了生存啊，其实也跟八路军哦有一些互动、嗯，这也是那个时代的必然。几乎所有我所听过的游击队哦，大概多多少少你一定都会有
1: ，就是跟两边其实都有接触。对
0: ，跟日军也都要有。嗯、对啊，可是呢，我个人是猜想哦。冯玉祥他在黑海罹难哦，可能也让吴化文呢起了一点点的作用。吴化文的倒戈呢，也果真如蒋介石的预测哦，就是对西北军造成的军心不稳。所以济南战役结束、哦，徐蚌会战在一九四八年十一月六日啊、哦，正式的开打。驻守在台儿庄大运河沿线的七十七军还有五十九军，都是属于第三绥靖区。那他们的副司令长官呢，何基沣还有张克侠都在八日投共。那这裡两个军呢，都是冯玉祥以前西北军的旧部。我们看这个他们的番号、哦，七十七军，还有五十九军，五加九也是十四，七加七也是十四、哦、你就可以知道他们、哦、在跟抗战的关系、哦、其实是非常的密切。总之呢，西北军系统的这两个军的倒戈，直接间接的导致方百韬兵团在碾庄的覆没
1: 。原来如此哦，刚老谭没有提到说这个五十九、七十七哦，都跟七七事变有关哦，是我我还真的不知道
0: 。<笑>那其实有时候是这种是一个部
1: 队番号，这还有它的意义内涵在在里面
0: 。我们这一集呢说吴化文啊、哦，就是把过去的这段历史的背景啊、哦、说的比较复杂一点啊、哦，主要是说吴化文是一位很复杂的人啊，不断的倒戈。那可是呢，他在某些人的眼里呢，又是一位孝子。又是一位很尊师重道的人。那他的变来变去呢？虽然说都是以情感还有利害关系来出发，可是呢，我们就可以看到他脱离不了时代的大漩涡
1: 。像这样一个令人看不透、复杂的人物，一开始有提到曹贝贝，他是怎么去评论吴化文这个人
0: ？曹伯伯他年纪近百啊，可是头脑真的非常清楚。我问了两三次，他都没有说吴化文怎么
2: 了。抓去枪毙了，哎呀，你肯定，你肯定看，说对山东人哈，那时候大家哈，我们叫喊晴天呐、啊，抓土匪哈，毫不受软，死的冤枉。那时候没没说里没病历怎么打？我记得那时候腊月嘛，腊月就是二十七年元月了，腊月八号。日本人到我们那个到危险，你看从七七事变，七月七号，这一路金浦路、交际路，打到元月几个月啊？我跟你
0: 肃清土匪那韩复榘死了以后呢，整个政治真空，土匪到处横行。他家本来有一些薄田哦，结果他被土匪给掳走了，就是赎生了以后呢，回来一看，他家的农田呢只剩下十分之二三，等于说破产了。嗯、那他活不下去，就只好去当兵。那加入了山东挺进军第一纵队啊，之后呢就变成看建总队，然后再辗转来到台湾
1: 。所以难怪在山东文献里面的某一些文章哦，对于吴化文的。这一段还多少有留有一些余地。无话文呢，能在乱世之中有他的生存之道，或许他也是不断的在十字路口上面做选择哦，结果被他赌对了，生存下来。<笑>今天的节目呢，就到这边。你这支不正确。没有，这次我说他他做的选择，做节目很不容易。今天的节目就到这边，谈兵读新闻历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面呢可以观看，欢迎大家到底下给我们留言跟交流。另外呢，你也可以用 p a c k e t 收听，欢迎听众们呢到 Apple p a c k e t 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜，拜拜。